0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天呢，要跟大家分享的是刘慎虚的《缺题》：“道由白云尽，春雨清溪长。”时有落花至，远随流水香。闲门向山路，深柳读书堂。幽映美白日，清辉照衣裳。为什么要选这首诗呢？因为这是一首关于春天读书的诗。这个星期啊，我们学校也开学了。真是忽如一夜春风来呀、啊！校园里不仅长出了一丛丛的花花草草，还长出了一群群朝气蓬勃的年轻人。看着他们呢，真是眼睛都会亮起来，因为我们这些人的意义就体现在他们身上啊。不过呢，年轻人其实并没有那么爱念书，毕竟春风得意马蹄疾，一日看遍长安花才是他们的本性啊。所以呢，一直以来都会有“春天不是读书天”的说法。其实每次听学生这么说呀，我都不免心生感慨。只有十八九岁的年轻人，有那么大把大把的时间可以挥霍，才敢说这也不是读书天，那也不是读书天呢。那么春天到底是不是读书天呢？当然是了。关键是你要选对该读什么书。春天该读什么书呢？张朝的《幽梦影》里有一段话，我特别喜欢。他说呀：“读经一冬，其神专也；读史一夏，其时久也；读诸子一秋，其志别也；读诸籍一春，其基畅也。”什么意思呢？中国古代的学问呢，分为经史子集四大部。经呢是以六经为主的儒家经典，史是以二十四史为核心的历史书籍，子是诸子百家嘛，集呢则是文人的文集。张朝说了啊，冬天呢人面对的诱惑最少，所以专心，专心才适合读经；而夏天呢天最长，所以适合读史。因为史书多嘛，汗牛充栋，需要大量时间去读。而秋天呢，红树黄花，别有一番风致啊。所以秋天适合读诸子百家，看看在儒家之外，先贤们还有什么其他的思想。那春天适合读什么呢？春天呢，就适合读《李太白集》呀，《杜少陵集、啊》呀这一类的文集。因为这个季节是生机盎然呐、啊，正好和诗文形成共鸣。那这么看来，咱们春天开始读《唐诗三百首》，真是恰逢其时。那前面几期咱们已经分享过“春雨、春风、春思、春愁”了，今天呢，咱们就来一起分享一下春读的乐趣，读刘慎虚的《确题》。怎么读呢？先说说刘慎虚这个人吧。这位诗人呢、啊，现在大家已经不怎么知道了，但是在盛唐时代，他可是个大名鼎鼎的人物，曾经和李白呀、啊、杜甫啊、王昌龄啊这样的大诗人齐名，而且和孟浩然的交情也非常的深。还有呢，这个人还是神童出身。八岁就擅长写文章，还曾经给皇帝上书，受过皇帝的接见，被拜为童子郎，那可是享受俸禄、有政治待遇的头衔，比现在的少年大学生厉害多了。大家想想看，李白当时都四十多岁了，听说皇帝要见他，那还是仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人，自己觉得骄傲的不得了。可人家刘慎虚呢，在八岁的时候就已经见过这个大世面了。但是啊，不知道是不是因为早年见的世面太大，就比较容易宠辱不惊，还是天生性格就是如此。反正刘慎虚成年之后非常非常的恬淡，不爱慕荣华富贵，专门喜欢结交和尚、道士一类的世外高人。官呢，也只做到县令。然后就英年早逝了，所以留下来的诗只有十多首，后世知道的人很少。但是呢，就在这十多首残存的诗里，就有这首缺题诗。什么是缺题诗啊？就是连题目都丢掉的诗啊。可是虽然连题目都没有了，但是一直广为传送，那这首诗好在哪其实就是文如其人，清新淡远，好像散发着春茶的幽香一样。那咱们就一起看看吧，先看手联儿：“道由白云尽，春雨清溪长。”你看这句话说的真好，一副高山流水的图画啊就已经出来了。诗人此刻在哪里呀、啊？他其实是沿着山路从山下往山上走啊。抬头一看，山间是白云缭绕，把弯弯的山路都遮断了，又仿佛可以通过这条山路一直走到白云里。这就是“道由白云尽”。那“春雨清晰长”呢？你看诗人上山嘛，被无边翠色包围呀、啊，感觉山路长长，溪水悠悠，春意呢？也好像一路陪伴他的清溪水一样，无尽悠长。估计在春天爬过山的人都能体会到了，这是一种无法言传的喜悦呀、啊。那接下来到颔联了啊，“时有落花至，远随流水香。”这是从宏观转到微观了。你想啊。春天的溪水旁边一定是杂花生树啊，所以一路上呢就不时有花瓣飘落在溪水里，随着溪水飘飘荡荡啊，而溪水呢也仿佛就带着落花的香气了。那听这个场景，不知道大家能不能联想到什么呀？有没有人想起《红楼梦》里头大观园试才题对额，荣国府归省庆元宵啊？那一回嘛，是写大观园刚刚落成啊，贾宝玉陪着贾政参观，就看见一带清流从花木深处蜿蜒而来呀、啊。这时候呢，贾政就让宝玉给这个景致起个名字，贾宝玉当时不是脱口而出“沁芳”两个字吗？这远随流水香啊，其实就是沁芳。那紧接着贾宝玉不是又写对联吗？写的是什么呀？绕堤柳借三高翠，隔岸花分一陌香啊。这是什么呀？这其实就是“时有落花至，远随流水香”啊。不知道大家想没想过，流水落花这个意象啊？在诗词中，本来是比较容易和伤春联系在一起的，不是讲所谓啊“流水落花春去也，天上人间”嘛，还可以讲“花落水流红，闲愁万种”啊。但是呢，在这首诗里，一点这种感伤的情绪都没有。流水落花引起的也只是喜悦，为什么呀？因为作者是在爬山呐、啊，是在运动啊。人在动，流水也在动，落花还在动，生命的律动和春天的律动交融啊，那就不再是水流花落之悲了，而是流水落花之趣啊。这前四句都是在写爬山，那爬山是为了什么呢？为了回家呀。作者的家在哪儿啊？就在这白云缭绕、溪水长流的山上啊，那是一个什么样的家呢？闲门向山路，深柳读书堂。什么是闲门呢、啊？所谓闲门，就是无丝竹之乱耳，无案牍之劳形啊，一个悠闲所在。那诗人沿着山路回到这样的家里，就可以抛开世间的一切烦恼、一切扰攘，只需要以琴书为伴，与鸟雀为邻了。那回到家里干什么呢？这个家可不是一般的家，那是一个深柳读书堂啊！柳荫掩映，闲人罕至，正可以静下心来好好读书啊。大家想，这是谁的境界呀、啊？这是陶渊明的境界呀、啊。还记不记得陶渊明的《五柳先生传》呢？先生不知何许人也，亦不详其姓字。宅边有五柳树，因以为号言。闲静少言，不慕荣利。好读书，不求甚解。没有会议，便欣然忘食。你看，所谓“深柳读书堂”这五个字正是从《五柳先生传》这一大段话里画出来的。那换句话说，刘慎虚追求的是什么呀？不就是陶渊明的生活和陶渊明的境界吗？因为大家太爱这种生活，也太爱这种精神了。所以，深柳读书堂这首诗一出，后来好多人的书斋就起名叫深柳读书堂了。比方说，在我们北京吧，啊，圆明园的福海西岸，雍正皇帝就题写过“深柳读书堂”一景，其实就是现在的扩然大宫。大家没事春游的时候，还可以去看看，缅怀一下。那从宏观写到微观，从一动写到一静，从自然写到人文，到这儿该收尾了。尾联是什么呢？幽映美白日，清辉照衣裳。这里呀、啊，需要解释一个字啊，“幽映美白日的美”的“美是什么意思呀？不是每天的意思，是尽管的意思。因为有柳荫遮挡啊，尽管是在大白天，炽热的阳光都仿佛被过滤了，只从树枝、树叶的缝隙之间洒下片片青灰，如月光般柔和地洒在主人的衣服之上啊。你看，写到这儿，爬了一路山的主人公已经完全静下来了。他刚刚汲取了春天的元气，现在即将开始汲取书卷的幽香了。诗写到这儿戛然而止，真是余音绕梁啊！那我为什么在这时候要跟大家分享这首诗呢？不仅仅是因为这诗写得好，而且是因为这首诗向我们展现了一种值得期待的生活——爬山和读书。气定而神足，开学了，在自然的春天和人生的春天里，我们不是正应该如此吗？